0: Storie Libere presenta Slow Foot, conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini. Ballarono una sola estate, era il titolo di un libro di una decina d'anni fa sulle meteore della musica leggera italiana, canzoni di successo repentino altrettanto rapidamente cadute nel dimenticatoio. È un titolo che sembra eh, confezionato su misura per questa puntata dedicata ai calciatori che si sono presi la ribalta per una sola notte oppure per la durata di un mondiale o di un europeo e l'hanno lasciata presto. In alcuni casi si tratta di talenti indiscutibili che già erano famosi, già si erano affermati, che si presero anche altre soddisfazioni prima o dopo, ma che comunque sono ricordati soprattutto per un evento specifico. In altri casi sono davvero eroi per caso, carnevi che si riscattano dall'anonimato, salvo poi ripiombarci vertiginosamente. Mentre per molti il trionfo e il fallimento sono i due estremi di una grande carreggiata trascorsa su una corsia centrale per altri, e sono molti dei protagonisti di questa puntata sono due muri di una strettoia che hanno infilato di precisione Buonasera Gigi, secondo te è vero che nel calcio e nella vita è più facile uscire dall'anonimato che non farvi ritorno?
1: Ah certo, certo il, um... c'è questa vecchia regola che i, i, i vecchi per l'appunto allenatori hanno sempre, hanno sempre ricordato che il, ma di qualsiasi disciplina eh eh, il difficile è confermarsi eh, può riuscirà a tutti a tutti quelli che hanno le qualità che hanno talento e che hanno magari quel giorno la circostanza giusta quel giorno o in quel periodo e poi eh, e, e poi eh, e poi non basta
0: insomma. noi partiamo questa carrellata di personaggi con questa carrellata di personaggi di, 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 di protagonisti eh, da un personaggio atipico rispetto a questa definizione no, del ballare una sola estate perché Jules Fontaine era già è famoso per, per quello che fece ai mondiali del 58 ma era già conosciuto prima e affermato in Francia e, e continua a esserlo ancora per qualche stagione prima di infortunarsi no, Gigi però da un certo punto di vista è perfetto per, in, questa, in questo contesto
1: forse è il più nobile in assoluto di tutti, di tutti gli esempi senza dimenticare il, il nostro Paolo Rossi a cui evidentemente arriveremo è il più nobile perché, perché Fontaine nel 58 al, al Mondiale di Svezia segna 13 gol e nessuno li segnerà mai più eh, per ora nella, nella storia del Mondiale e, chiss, e chissà se potrà se potrà riaccadere ancora eh, però lui era già un campione lui era un pied noir eh, che, che, che era arrivato a giocare, in, era stato naturalizzato francese, essendo nato direi in Marocco un, uh, un il classico ricordava senza, senza quella potenza ma con un'agilità almeno pari, ricordava un pochino Puscas nel... quindi baricentro basso anche lui esattamente la facilità di calcio e la precisione, da, da, da tutte le distanze, eh, da tutte le distanze che usavano allora perché allora, da, da, da molto fuori, come capita nel calcio più moderno, si, si calciava meno, però, una, una precisione chirurgica. Un grande giocatore che già aveva sfiorato la Coppa dei Campioni delle prime edizioni con il Reims, che ha vinto campionati con Reims, che era stato capocannoniere in Francia, che tuttora ha una media goal impressionante tra, tra, campionato, tra campionato, quel poco di coppe che, che si giocavano allora e soprattutto nazionale.
0: Sì, e... E siccome io ho studiato no? in queste ore e 30 gol in 21 partite con la Francia, 122 gol in 131 partite con Reims e poi capocannoniere della Coppa dei Campioni del 59 oltre al famoso successo e mondiale insomma.
1: hai capito che non stiamo parlando di <ride> una meteora, no? in questo caso stiamo parlando di un, di un grande campione ai confini del, del fuoriclasse che poi il 1 gennaio del 60 direi, perché visto che mi sfidi su, sulle Numeri, sulle date credo di ricordarlo che poi ho un debole per tutto quello che è, che è francofono. Eh, il primo gennaio del 60 giocando appunto nel Reims rom- si rompe o meglio gli rompono gli rompono Tibia e Perone e allora quella era una sentenza perché le tecniche chirurgiche di allora non, non consentivano <ride> grandi margini di, di recupero, sbagliarono probabilmente l'intervento, era già una ricaduta rispetto a una frattura meno grave che aveva avuto e non riuscì, più, non riuscì più ad essere lui, ma sai, a distanza di non molti anni, una decina d'anni dopo, la seconda frattura di riva fu fatale anche a lui, eh? mm. e quindi, ed era solo il pero, non era la tipica, però eh, solo si fa, si fa per dire evidentemente. Oggi, io, Beh, oggi... Eh, oggi è un'altra storia oggi è un'altra storia chirurgica ortopedica e quindi, e, e quindi
0: è chiaro che cambia il discorso molte carriere avrebbero diciamo, avuto un'altra evoluzione Ma sai che in un'intervista che ha rilasciato non molti anni fa Fontaine da, da Tolosa dove vive all'Equipe eh, lui dice a un certo punto che avrebbe volentieri scambiato il suo record ai mondiali del 58 dei, dei 13 gol in 6 partite pur di giocare qualche anno in più, secondo me ti rende l'idea no, di quanto possa essere brutta una… Sì,
1: una d- drammatica addirittura, cioè quando, quando davvero, quella era la classica carriera troncata, ma che carriera, ma che, che attaccante, che era Justo, come lo chiamavano, lo chiamavano i francesi. E, e che tu, vuoi... tu hai conosciuto, no? Io l'ho conosciuto e poi magari una volta o l'altra ti racconterò in che, in che circostanza perché se, ne, se no adesso andiamo troppo fuori tema la faccio troppo e eh no perché poi gli aneddoti vengono fuori, vengono fuori come le noccioline stavolta te ne racconto, te ne racconto un'altra che così visto che in queste cose a soggetto in cui si, si esercita e si titilla la, me, la memoria eh, mm-hmm. no, no, non posso certamente competere con il mio amico Mura eh, che in una per una puntata del genere ci terrebbe qua fino, fino a per 12 ore circa, ma senza sforzo apparente. Eh, un giorno, uno dei primi tour di mura, eh, si facevano allora le partitelle, tra i, le partitelle di calcio tra i swiveurs e i ciclisti nel giorno di riposo, perché eh, era tutto un altro film. No? E, e, e un giorno lui, eh, sì, giocavano anche due o tre corridori, evidentemente di basso rango, ma soprattutto giocavano c'era questa rappresentativa dei giornalisti e, e dall'altra parte c'erano dei veri un po' speciali, tra i quali Fontaine e Amura dicono di marcare, di marcare quello lì. Gianni non è che fosse un grande, un grande interprete, ma insomma, eh, intanto era giovane, poi comunque il pallone gli piaceva, eccetera. E gli, gli dicono di marcare quello, lui lo guarda e vede che cammina a zoppo, perché Fontaine zoppo è rimasto da, da, quella, da quell'incidente purtroppo. E quindi dice, vabbè, allora che, che io se... Brasset dice, va bene che sia scarso, e va bene, però che mi dia da marcare uno zoppo, mi sembra un po' eccessivo, era Fontaine che credo abbia smesso, abbia smesso di far gol da zoppo, a un certo punto ma si era stufato, insomma, lo tanto era di una categoria superiore, eh, eh,
0: per e, dire. Scu- N- nel solco di Gilles Fontaine, un esempio che lo, che lo ricorda è quello di Paolo Rossi e del suo exploit ai mondiali dell'82, anche... anche Paolo Rossi era già affermato e la sua carriera non finì con quel mondiale, però insomma in, fu un che, no, che non toccò più. Paolo Rossi è un... Dunque nasce ala,
1: nasce ala destra e mh, si è pure atipica, non proprio la... la, 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 la adesso non dico la carrincia o la vest, ma insomma... Eh, nasce, nasce con quelle caratteristiche, viene, trasfo- viene cent- centralizzato, no? se si potesse dire, da GB Fabri al, al Vicenza, Fabri è quello che lo lancia davvero nel, nel, nel firmamento, anche se le qualità di rossi erano già, erano già notissime e, e, e tutti lo, 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 lo braccavano, ma è eh, Fabri che gli dà questa svolta. Va, eh, dunque, mi pare, pare forse è stato capocannoniere nel campionato del 78-77-78 che portava all'Argentina. Comunque ha segnato con Vicenza secondo quell'anno in campionato e poi mai più nella sua storia, grazie ai, ai gol di Pablito. E, e Paolo in Argentina è un gioco mondiale straordinario, straordinario davvero, di, di, per, per gol e per qualità di gioco, per agilità, per mobilità, eccetera. E tutti si innamorano di questo giocatore che poi nell'80 ha la disavventura del, del calcio scommesse, il suo allenatore di allora Perusia, Castagnere giura e spergiura tuttora che Rossi non c'entrava nulla e che lo misero in mezzo, comunque sia andata, tanto ormai sono passati 40 anni sì. e, non, e non è più il caso di, di riaprire no, istruttori o indagini, e, e però chi trova a quel punto trova Berzot, che essendosi innamorato di lui nel nel 78 e avendo la testa che aveva che il il, il granito era un materiale scalfibile al confronto si mette in testa che l'unico che che può non dico far vincere ma insomma comunque mandare il più possibile lontano l'Italia in quel mondiale spagnolo è Pablito Rossi e quindi nonostante avesse tre partite di campionato nelle gambe giocate in maggio nella Juventus quei pochi allenamenti e una condizione ancora molto approssimativa. Lui ha scommesso su Paolo calcolando che sarebbe entrato in forma giocando. I fatti gli, gli hanno dato ragione: quindi, da una parte, la testardaggine di un, di un allenatore, e, e dall'altra, le, le enormi qualità di questo, che i, i gol segnati poi in, in quei sei gol che diedero il Mondiale all'Italia. Fu una prova provata de, de, delle, delle sue qualità, del suo riflesso eh, straordinario nel momento, nel momento chiave, nel momento clou. Poi, eh, senza vivere il dramma di, di, di Fontaine, questo assolutamente no, però Paolo nel frattempo a sua volta di, di menischi ne aveva pochi. Eh? Anzi, gli è rimasto uno su quattro, se non sbaglio. E quindi un po' alla volta le, le ginocchia hanno cominciato a cedere
0: e lo ha portato a una fine di carriera molto precoce. E nell'87 a Verona, poi lo stesso anno in cui chiuse, chiuse la carriera anche, anche Platini. Prima era passato, sì. mh, dopo la Juve, era passato dal Milan. E forse quegli ultimi anni erano stati mh, più, più difficili alla Juventus, aveva continuato a fare eh, comunque a segnare anche nei, nei primi anni. Dopo sì, lui ha avuto ancora, mondiale. il Mondiale, ha avuto due
1: anni, due anni buoni, un terzo ancora accettab- accettabile, accettabile per il suo livello di capocomuniere mondiale. A Torino, e poi invece le, le, le avventure milanesi e poi, e poi veronesi furono proprio un classico fine carriera. Ma insomma, arrivò a, a poco più di 30 anni e con quelle qualità che aveva, insomma, oggi, oggi e, e soprattutto con i suoi Menischi avrebbe giocato molto di più, molto più a
0: lungo. A proposito dei sei gol di, di, di Rossi, chiamano, chiamano in causa altri sei gol che sono quelli che, che fece Schillaci nel 90. La storia qui è un po' diversa perché. Qui non dico che venisse dal nulla, Schillaci era già la Juventus, però non aveva, sicuramente c'erano meno presupposti perché potesse, perché potesse fare l'esplua che fece, no?
1: Non aveva certamente la classe, la classe di Rossi, su questo, su questo non si discute, però, però era un, un grande attaccante, comunque anche Schillaci, eh, perché, perché se lo rivedi oggi, e a me è capitato in tempi appunto di coronavirus, negli ultimi giorni di rivedere due o tre partite del Mondiale del Mondiale del Schilacci è, è un grande attaccante. E non, io credo che intanto non diventi capocannoniere di un, di un Mondiale per caso. Il certo, caso ti può il... aiutare, ma tu devi, devi avere grandi qualità, perché comunque giochi, giochi contro, contro il meglio del mondo in quella rassegna e se magari anche hai un calendario facile avrai due o tre partite abbordabili e poi ti scontri con, con i numeri uno. E Schillaci fece, fece grandi, grandissime cose davvero. Poi si perse, si perse abbastanza presto anche lui, eh, anche per ragioni eh, extracalcistiche, per problemi familiari, per altre, per altre storie. Eh, e, e quindi anche Schillaci è diventato una meteora, però insomma, stiamo parlando fino adesso di meteora. Il primo era un, praticamente un fuori classe eh, Fontaine. Il secondo Rossi, quasi, molto vicino. Schillaci non lo era, ma era comunque un, un grande giocatore. Eh, e tutti e tre sono tre che hanno, che hanno colto l'attimo, eh, che hanno colto l'attimo restando nella storia, soprattutto i primi due, perché Fontaine, ripeto, nessuno segnerà mai più 13 gol nella fase finale di un mondiale. Rossi ha, ha portato su, su un mondiale all'Italia e, e Schillaci è arrivato molto vicino a portarlo eh, con,
0: con, con il titolo di capocanoniera Italia avanti non solo sarebbe stato eh, assolutamente se, se, se ne sarebbe parlato ancora di più e, e in ogni caso certo nulla toglie al, al suo valore e i gol che fece furono sicuramente non erano frutto del caso e non, non, non ci si improvvisa no, ma poi, <ride> diciamo capocannonieri ma poi in una, grande, in una grande rosa perché comunque ha tolto il posto a gente
1: che si chiamava Vialli per esempio e non è eh, certo carnevale stesso eh, che all'epoca era cosa che ne so, hanno No, non stiamo parlando di fenomeni, ma stiamo parlando di signori giocatori che a quel tempo erano determinanti nella loro squadra di club ed erano una concorrenza vera. E Schillacci insomma, partì un po' come outsider, eh, entro
0: certi limiti, ma poi diventò protagonista assoluto lui, insieme a Baggio. E un altro protagonista di quel mondiale fu, fu un portiere che giocava nell'Argentina, che si chiama Sergio Guicocea, cognome di evidenti origini basche e... Poco conosciuto in realtà, pare anche all'epoca in Argentina, perché era il secondo di Pompido, veniva, giocava nei Millionarios di Bogotà, quindi aveva giocato nel River Plate, ma credo mai da titolare, comunque insomma doveva fare il secondo, invece Pompido, che non, non cominciò bene quel mondiale con una papera, però poi dopo eh, si infortunò e a quel punto lui Gocea cioè, fu un protagonista assoluto e... Eh, insieme a Maradona, ovviamente Maradona era Maradona, ma anche lui diede un contributo notevole a portare l'Argentina alla finale, no?
1: Beh, credo che in quel mondiale fu più determinante, che comunque si conclude al secondo posto per l'Argentina, fu più determinante gol precea, credo, di Maradona. Maradona non stava bene, era già nella fase discendente, aveva più di un problema, ebbe, ebbe alcuni dei suoi quiz memorabili. E, e per certi versi irripetibili il modo in cui mandò in porta Canigia esatto. è, è una cosa che, che resta anche se soltanto, soltanto si fa per dire un assist e non un gol però è, è, è un gesto tecnico che, che ho ancora in, da, davanti agli occhi mm. anche perché vidi quella partita dal campo e, ed è una di quelle cose che rimangono è difficile che ti esca dalla memoria una prodezza di quel genere però furono saltuari e soprattutto Ricordandosi il Maradona di quattro anni prima, invece il gol Coecea però oh. anche le Mosche da, 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 quando, da quando entrò in campo alla fine, comp- compresi i rigori a, a, all'Italia, al San Paolo. Insomma.
0: E compreso quel rigore, no, non lo parò, ma insomma arrivò molto vicino a parare anche il rigore a Bremen nella, rigore, nella finale, no? intui l'angolo se non altro. Esattamente, il rigore è discutibile, ma proprio discutibile, vero?
1: <ride> e che quest'arbitro, quest'arbitro non insigne. Lì era Germania, pochi minuti dalla fine. Eh, sì, sì, arrivò vicinissimo anche a quello. Goi Kuechea, gra- veramente grande portiere. Poi anche lì, anche nel suo caso, poi, difficile averne seguito gli sviluppi di carriera. Però talmente, il suo momento più alto fu quella, quella medaglia d'argento ai campionati del mondo in Italia che, avrebbero, che per quanto riguardava lui sarebbe potuta essere d'oro tranquillamente
0: certo, peraltro appunto poi dopo quei mondiali lui andò al Racing di Avellaneda non, 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 non ebbe la possibilità di giocare in, in grandissime squadre ebbe una breve esperienza se non mi sbaglio al Brest in Francia, però insomma poca roba quindi poco prima e, e poco dopo in mezzo a questo Eccolo, incredibile
1: lui è un esempio, un esempio ancora più calzante dei precedenti no? del, del saper cogliere l'attimo perché lui lo sempre cogliere. Dopodiché, che il portiere che Pumpido si fosse davvero infortunato o che dopo quella papera eh, qualcuno gli avesse detto Pumpido non stai tanto bene tu. Secondo me, ma non è mica una bella cera, sai, Pompido. Questo, questo beccò, beccò il suo, il, la sua occasione e, e
0: la trasformò in, in una ribalta
1: straordinaria.
0: E a proposito di, di portieri di Pararigori, il, il collegamento mi viene abbastanza rapido, pensando al rumeno Ducadam, Ducadam, protagonista della della finale di Coppa dei Campioni dell'86 a Siviglia contro il Barcellona, che parò quattro rigori su quattro e e divenne eroe nazionale in Romania.
1: Irripetibile, credo, quella quella performance. L'unico che ci è andato vicino a ripeterla e che che forse, visto che parliamo di portieri, ci starebbe in questa galleria è Tolto perché quello che parò toldo all'Olanda sì, nella semifinale esatto, 2000. del 2000 è, è, è incredibile assolutamente. Rigori e mica solo rigori. Sono quelle giornate di grazia, quei momenti di grazia, in particolare quelle giornate in cui veramente tu sei trafigurato. Forse, non lo so, azze- hai, hai qualità, e su questo non c'è dubbio, azzecchi la prima parata, poi magari fai un miracolo, e poi ti esalti e e quella sera Ducadan sembrava sembrava una piovra eh, perché arrivava negli angoli, toglieva le ragnatele lui dagli incroci dei pali eh, e veramente quella fu una partita in cui la Steaua vinse quella Coppa dei Campioni meritandola poi fino a un certo punto, menando come Fabri eh, in in ogni zona del campo ma non sarebbe servito a nulla non sarebbe
0: bastato se non ci fossero state le provezze assolute di questo quartiere. Che peraltro sparì dalla circolazione alla fine di, di quella Coppa dei Campioni e per anni non ha mai più parato eh, praticamente, poi dopo su di lui si sono alimentate leggende, non era molto simpatico al regime di Czesescu, non si sa in realtà quanto abbia contribuito quel regime a farlo a, fa, a, fargli, insomma, a farlo smettere, però poi dopo si era detto che gli avessero rotto le mani, poi dopo lui in anni recenti ha chiarito che aveva avuto un problema cerebrale, però poi all'epoca insomma, non c'era molta trasparenza di informazione. Fatto sta che la sua carriera finì al, nel momento più alto e questo è, in no. è, mm-hmm. e, e questo è curioso ed è una... Ed è, quindi si, il suo esempio si è perfetto rispetto a, no, alla, alla, al tipo di parabola che suggerivamo all'inizio quando la mag- di...
1: la se- il periodo magico o la serata magica quella di Ducadam fu la, fu la serata proprio perché? perché quella sera era divenne insuperabile minuto, minuto dopo minuto si capiva che il Barcellona nettamente più forte della Steaua, quella partita lì avrebbe fatto molto, ma molta fatica a vincerla per via di quel portiere infatti alla fine aveva ragione il portiere
0: ci furono invece mh, storie di, ci sono state storie di. di, di squadre che, sono state, che hanno avuto una, una settimana, o forse un mese, in cui sembravano insuperabili. Ad esempio, la straordinaria danimarca del, del, del 1992, un altro caso veramente clamoroso. Ripesca, Ripescata, ripesca, perché non c'è perché la, Ju- eh, la Jugoslavia. Sì, non, non poteva partecipare per di, di,
1: li... e per ragioni di belli che non, non poteva partecipare questi erano già tutti in vacanza li richiamarono chi dal mare chi da, chi, chi da chissà dove e li, 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 li radunarono da qualche parte fecero un po' di allenamenti e, e, vinsero, e vinsero con senza che ci fosse assolutamente nulla
0: da ridire e il capocannoniere di quella Danimarca nel 92 contro i reti fu Eric Larsen che era Centrocampista del, del Pisa, Bianconetani, che, che di fatto poi dopo, dopo il, il, l'Europeo tornò al Pisa per, per metà stagione, poi andò alla e poi eh, si perse. Anche in questo caso, appunto, fu, quella fu una parentesi dall'anonimato straordinaria. momento magico che chissà, chissà come nascono
1: queste cose, magari questi si sono ritrovati, si sono guardati in faccia e hanno detto: Ma stava così bene al mare, però visto che c'è una rocca. Quello che ci ha rotto e, e ci ha fatto venire qua, boh, ve, vediamo cosa riusciamo a fare. No, no, no. Probabilmente è stato, stato questo. Non hanno vissuto lo stress. Già, già i popoli nordici lo stress non sanno molto bene che cosa sia, no? rispetto ai latini, comunque. E, lo stress, se non altro, da sport, da, da, da prestazione, eccetera. E, e magari, magari è stato anche questo. Certo, certo che è stato uno dei due. Una delle due più grandi sorprese nella storia del calcio del dopoguerra in, in materia di europeo. L'altra, l'altra, credo che tu sappia qual è. Penso ti riferisca alla Grecia del 2004, no? Che forse non valeva nemmeno quella, quella Danimarca, che aveva qualche atu in più, da quel che sì. ricordo. E comunque qualche, qualche giocatore di, di, di tecnica vera l'aveva. La Danimarca, la Grecia, la Grecia, no? La Grecia era forza, muscoli, convinzione, spirito guerresco, tutto quello che vuoi. Però anche loro, anche loro ballarono, è vero, una sola estate. Ragazzi, ma che danza però! Perché, eh sì, perché la Grecia che vince, che vince un campionato d'Europa, così come la Danimarca qualche anno
0: prima, non, non sta molto in piedi. No? Esatto, eh, anche, ovviamente in quel caso non c'era nessun sospetto che potesse, che potesse accadere. Una squadra del cui il capitano era Zagorakis, che poi... Giocò anche per una stagione nel Bologna che aveva um, giocatori che magari fatich- o giocavano in Grecia oppure all'estero non è detto che fossero titolari. No? Quindi, sì, certo, eh,
1: certo, certo.
0: E, e invece il Portogallo che arrivò in quella finale era il Portogallo di Figo, di Ricosta. Di, quindi, eh, quindi comunque è tut, tutta un'altra storia, insomma. No? È, sì, è c'era proprio, un divario nord. È, eh, buttarono oddio. fuori la Francia. Insomma, sì, va, sì, sì, certo. Poi l-
1: l'europeo ha sempre avuto... Forse non negli ultimissimi anni, ma insomma in molte edizioni l'europeo la la sorpresa la contemplava perché ehm, c'è sempre stato. Sono sempre stati verdetti non più discutibili. Io non sto assolutamente dicendo questo, ma sono verdetti più a sorpresa già in precedenza. Qualcosa c'era stata la Repubblica Ceca piuttosto che. la stessa Russia, mi pare nel, mm. nella, nella prima edizione. 60. Nel 60, in finale con la Spagna, qualcosa del genere. Non, eh, insomma, di, diciamo che il mondiale ha sempre avuto un albo d'oro più, più cospicuo dal punto di vista del prestigio, e, e anche più, più, più in linea: no? più pronostici. Di, diciamo. Però Le outsider si fermavano prima. Eh, fermava, prima. Facevano strada, molto strada, ne, i ricordi, gli esempi sono innumerevoli, però poi arrivava, arrivava il, 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 il traguardo, poi si, si spostava un po' più in là, insomma.
0: E invece nell'europea è successo. Questa, questa carrellata potrebbe continuare per ore, perché poi ci sarebbe anche da parlare dei personaggi eh, dei, dei derby. No? Oggi, eh, prima abbiamo fatto due chiacchiere, no, Gigi, parlavamo di, 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 di Inter-Milan... Tu, tu ricordavi Minaudo, Comandini sì. e ricordavi anche alcuni protagonisti del, del derby di Torino. Anche, anche, anche i derby no? hanno una storia di, di, di personaggi che arrivano dal, spuntano dal nulla e poi e vengono ricordati per un episodio specifico. e poi non. Sì, eh.
1: per, però è già, è già un'altra cosa. Certo, poi quando pensi che un derby, un derby con, con delle grandi firme lo decide Minaudo, un derby con delle firme ancora de, dell'Inter... Un, un derby con firme ancora più illustri lo decide Comandini con, con due gol e quel giorno lì il Milan ne segna sei eh, ad ogni buon conto e di Comandini credo che ci siano tracce in quella partita e in poco altro con, con, con tutto il rispetto no? per, per una carriera. Però il derby è diverso, è una cosa che sfugge, è una, è una giornata, è la, la giornata di Vena o di pazzia o, o di cosa? Un, quello che abbiamo detto prima, sono, sono campionati del mondo, campionati d'Europa in cui non bastava la partita. E lo stesso con il Coecea, con l'Argentina e Italia, parò tutto per tutto il mondiale, insomma, non, non soltanto i recordi di Napoli.
0: E poi, e poi lì si entra nei libri di, di storia del calcio, mm. ma invece i derby rimangono comunque, sì, sì. comunque una dimensione locale eh, o nazionale. Eh, esatto. Mi dispiace sempre tornare all'attualità, però visto che insomma, non possiamo farne a meno. Ho sentito poco fa... Ho letto poco fa Spadafora, il ministro Spadafora, che dice che della riapertura del campionato per ora non se ne parla. Tu che che sensazione hai, considerando che le prossime ore dovrebbero essere decisive per capire che cosa succede? Sai che le prossime ore siano decisive, grosso modo,
1: da un mesetto, no? (ride) Esatto, questo è anche vero. (ride) Spadafora già una settimana fa sembrava aver messo la, la pietra tombale sul, sul prosieguo del campionato poi in realtà c'è stata quella piccolissima ma dietro. secondo me stanno, stanno giocando tutti un po' col ce, il gioco del cerino acceso se lo stanno passando nessuno, e, e l'abilità deve essere che eh, nessuno si deve scottare in maniera definitiva cioè il cerino bisogna passarlo un attimo prima di, di rischiare uh. la, la, la scottatura, fino adesso sono stati abilissimi, no? un po' tutti una volta i presidenti, poi la federazione poi la lega poi le le pay tv eh, a turno, Eh, le società ovviamente. Io credo però che fino adesso si sia sentita abbastanza poco la voce dei giocatori e tra tutte le componenti che ho detto prima e i giocatori, quelli che poi rischiano o rischierebbero, secondo me rischierebbero perché non credo che il campionato ricomincerà, ma rischierebbero di infettarsi, sono i giocatori. Poi per carità può capitare sempre il il contagio nell'entourage, ma insomma... In uno sport di contatto un po' diverso io continuo a pensare da una parte al gioco del cerino e, mm. e dall'altra c'è una cosa che mi fa una, una grande impressione che è questa che al, in un popolo di tifosi o comunque di ma diciamo pure di tifosi a larga maggioranza e comunque di tantissimi appassionati come l'Italia del calcio del campionato delle coppe in questo momento non gliene può fregare di meno e, tu, hai, tu senti qualcuno? Eh, hai incontra- Va bene che in questi giorni di gente ne incontriamo poca, ma ne, ma ne sentiamo ancora di più, però, no? rispetto, rispetto al solito, perché ci dobbiamo far compagnia anche a distanza. Tu hai sentito qualcuno, ma anche, anche non so, una pubblica presa di posizione, in un club di tifosi o di che dica eh, che, che si sia speso per la ripartenza del calcio? Io non. No, ho, per non niente. Non nessuno. Me. Vuoi che ti dia la prova del 9, hanno. Sai che non hanno ancora commissionato si vive i sondaggi in questo paese no solo nel nostro, ma in questa epoca si vive i sondaggi da noi, mi pare in particolare. Hai visto un sondaggio? Tu solo pubblico e ufficiale, sulla volete che il campionato riparta o non riparta, non lo fanno perché sarebbe scontato sarebbe assolutamente scontato. Non viene frega niente a nessuno in questo momento per la buona ragione che. Il Paese ha altre priorità e, e, e tutti noi dobbiamo pensare al, al, alla salute innanzitutto, al posto di lavoro, a riaprire, a ripartire, a ritrovare gli affetti, a ritrovare. E se poi ritroveremo il calcio lo ritroveremo a tempo e ora e saremo ben lieti di ritrovarlo. Ma in questo momento sarebbe una cosa pericolosa e, e direi posticcia proprio rispetto,
0: rispetto certo. alla domanda del pubblico. Mi pare di capire? Ah, eh? Anche perché i protocolli che stanno studiando per far riprendere i campionati derivano appunto a scenari posticci perché non c'è, non c'è niente di, di autentico nelle, in queste, Scusami, in queste
1: fitte regole. Parliamo di, parliamo di tennis, golf uguale, cioè gli sport individuali. Allora nel tennis si stanno domandando al di là delle mille perplessità che hanno sui viaggi, sui numeri di viaggi, sulla sicurezza, del, appunto di viaggiare, di arrivare in un posto, di fermarsi, di sanificare gli spogliatoi eccetera. Questo, fa par- questo va- vale per tutti. Ma nel tennis si stanno interrogando se non sarebbe il caso, il giorno che ripartissero, di assegna- assegnare eh, delle palline segnate a-, a-, a uno dei due giocatori, in maniera che quando uno deve impugnare la pallina per servire, eh, usi la sua e non usi quella che ha toccato l'altro allora o, o i tennisti e, e i golfisti sono paranoici oppure quelli del calcio sono completamente pazzi perché lì non solo tocchi lo stesso pallone ma tocchi anche le spalle, le facce, le gambe e, 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 il torso ma qualsiasi parte del
0: corpo altrui in continuazione certo. Non, non si può, non, gli, gli sport di squadra, gli sport di contatto se già ci sono problemi per gli altri sport, figuriamo, è un dibattito lunare per certi è, versi. È
1: esattamente lunare, cioè, a me sembra di, <ride> da, da, io continuo a sentire e a leggere cose assolutamente lunari. Poi, poi un giorno, questa epidemia, se Dio vuole, frenerà, si calmerà, passerà pure, e allora torneranno anche, e, e ne avremo una voglia che non ti dico, gli sport di contatto. Ma oggi, con, con i parametri che abbiamo saputo. Con I parametri che ci, hanno, che ci hanno prescritto e che abbiamo imparato con i quali abbiamo imparato a convivere oggi non, non si può lontanamente
0: pensare di giocare a pallone. Completamente d'accordo. Gigi, prima di chiudere, io volevo chiederti una cosa sul, sulla giornata di domani 4 maggio e, mm. e sull'anniversario di, di, di Superga, insomma, sì, avviene anche questo in, in circostanze surreali. Ecco, come pensi che, che sarà questa? questa commemorazione a distanza senza poter andare. Da un certo punto di vista sarà
1: ancora più suggestiva secondo me. Intanto lo è sempre di più ad ogni anno che passa perché domani fanno 71. Ora in un un mondo che divora tutto alla velocità della luce il fatto che 71 anni dopo ci sia ancora questa, questa urgenza, questo bisogno di del, del rito, della commemorazione di Superga è, è, una, è una bellissima cosa significa che, che è un paese che sembra che di memoria ne abbia poca in realtà, in realtà ce l'ha ancora e, e, e ha tuttora il gusto di, e il piacere di coltivarla da una parte dall'altra eh, avrà ancora più fascino, ripeto perché le commemorazioni poi come tutte le commemorazioni hanno comunque un che di... sono. sono sacrosante, sono bellissime, ma hanno sempre un che di, non dico dovuto, non dico meccanico, ma insomma sono, sono appuntamenti imprescindibili. Invece il fatto che domani eh, questa commemorazione ci sia, eh, nonostante, nonostante la, la vita che stiamo facendo, beh, significa che veramente allora è un appuntamento irrinunciabile. Io ho letto stamattina sulla stampa che Sandro Mazzola... Mh, ha tutte le migliori intenzioni e, e poi si informerà, si sarebbe informato eh, se, se, lo, se può cambiare regione domani, cioè se da, da, in, dalla Lombardia in cui vive può trasferirsi in Piemonte per, per, per andare a rendere omaggio al Grande Torino e alla memoria di suo padre, eh, beh, io lo trovo, lo trovo splendido perché Mazzola ha un'età che, vabbè, suo padre se la sognava evidentemente perché purtroppo è morto a 30 anni, Mazzola va per gli 80 e, e il fatto che insomma se ci va darà appuntamento come quasi tutti gli anni è capitato al suo amico Gabetto che è figlio a sua volta de, del grande Guglielmo Gabetto e cioè del partner forse più amato da, da Mazzola, il più amato era Loic ma insomma diciamo uno dei, uno dei grandi affetti di suo padre eh, insomma io la trovo, la trovo di una suggestione straordinaria e visto il momento che stiamo che stiam vivendo, forse ha ancora più valore rispetto agli anni in cui eh, si, si, si deve salire, si, si vuole ma si deve anche salire a Superga per una commemorazione che non può non esserci.
0: Assolutamente d'accordo, peraltro quell'intervista è molto, molto
1: suggestiva. E, e legando, legando, questi, legando questi due ultimi argomenti, non... Eh, non è che vogliamo vivere dei ricordi, eh? non è che vogliamo vivere dei ricordi del grande Torino e, e, e non rinnovarli con, con il calcio di oggi, ma il calcio di oggi purtroppo non ha, mi sembra che non, abbia, che non abbia senso da un punto di vista sanitario, che sia inammissibile proprio da un punto di vista sanitario e soprattutto mi sembra che abbia perso interesse per il pubblico, che non si sta chiedendo come era due mesi fa i primi tempi dell'epidemia, le prime notizie drammatiche, ma magari dateci le partite in chiaro, eh, eh, aiutateci a, a, passare, a passare il tempo chiusi in casa almeno giocando a pallone, eccetera. No, adesso dopo due mesi c'è una consapevolezza diversa e quindi il calcio è una cosa che non, non è compatibile con questo tempo. Speriamo che questo tempo
0: finisca appena possibile. No, lo speriamo vivamente tutti quanti. io ti ringrazio davvero. E ti do appuntamento fra qualche giorno come dici sempre tu non, faccia, non facciamo passarne troppi non troppi bene